0: Dobry, dobry, ja nazywam się Jakub Marszałkowski i zapraszam Was na kolejny podcast Polska w grze. Dziś porozmawiamy sobie o roku na giełdzie, oczywiście w grach na giełdzie. 23 podsumujemy, a na 24 spróbujemy pokazać, na co zwracać uwagę. Jakoś tak jednak wyszło, że skupiliśmy się głównie na premierach. Dobry, dobry Pawle, witaj w podcaście. Zaczynamy tutaj zazwyczaj od tego, że nasi goście się chwilę przedstawiają. Siebie, przynajmniej dla części krajowego poletka nie trzeba absolutnie przedstawiać. Raczej ci związani z giełdą wiedzą, kim jesteś, ale myślę, że mamy też słuchaczy, którzy są z trochę, trochę innego środowiska. To może w trzech zdaniach. Dzień dobry, witam. Paweł Sugalski.
1: Ja jestem zarządzającym i założycielem funduszu Smart Money, który specjalizuje się w inwestycjach w GameDev, głównie w Polsce, a wcześniej w, w poprzedniej instytucji, w Rockbridge'u. Ten w fundusz, który prowadziłem i wymyśliłem, zasłynął z tego, że udało nam się taką aktywistyczną, dosyć dużą transakcję przeprowadzić, a mianowicie inwestycja istotna w krakowski bluber Team i sprzedaż po jakimś czasie tego do chińskiego Tencenta, więc tak naprawdę taka transakcja kilkudziesięciomilionowa przeprowadzona przez fundusz no, na pewno pomogła tutaj na tym poletku, jak to nazwałeś, się troszkę, troszkę wybić. No poza tym ja jeszcze jestem autorem książki Gaming na Giełdzie, więc też tutaj gdzieś prywatnie zgłębiam ten temat i, i się doktoryzuję Tutaj trochę prześmiewczo mówiąc w tym temacie, także jak najbardziej jestem wielkim fanem naszej lokalnej społeczności i, i, i staram się wykorzystywać tą wiedzę inwestując w kolejne spółki i, i ciągle tym się zajmuję w danym
0: momencie. Przyjrzymy się dzisiaj trochę 23. rokowi na giełdzie. Czy się to komuś podoba, czy nie? Ta giełda stała się dużą i ważną częścią naszego game devu, naszej krajowej branży gier. Ile tych spółek właściwie tam, tych gamingowych już jest? Ze setka, jak ostatnio liczyłem, wychodziła nam chyba? Tak, setkę przekroczyliśmy, natomiast
1: no jak dobrze wiesz ten dolny ogon, te dolne kilkadziesiąt, no to, no to ja też te często trochę nazywam, że to jest bardziej gaming niż game dev, czyli te słynne nasze tutaj przekomarzanie branżowe, jak to nazywać i czy to są prawdziwe gry. No i niestety trzeba szczególnie po, po, po latach hosty, szczególnie w 2020 roku, no dużo takiego, brzydko mówiąc, śmietnika się pojawiło, szczególnie z tych małych spółek. I oczywiście, że inwestorzy w pewnym momencie to profesjonalni zauważyli się nie interesują tymi małymi mikrospółkami. Natomiast no po tej hos zostało bardzo dużo spółek takich, na których tak naprawdę prawie nikomu nie zależy niestety i, i trochę ten, te headlines y z zeszłego roku, że mamy więcej spółek niż w Japonii, gdzie, gdzie jest najwięcej spółek ilościowo, no, nie do końca zawsze były poprawne, no bo oczywiście daleko nam jako jako Polsce, jako regionowi do, 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 do skali ilości tych spółek dużych, jakie są w Azji czy w Japonii. Oczywiście u nas CD Projekt Techland i, i długo, długo nic. I tak naprawdę wielkościowo nie mamy tutaj potęg w tych segmentach wyższych. Także ilościowo tak, jak najbardziej. Jest, co, jest, jest ponad 100 spółek, natomiast... no. Ilość ich będzie się, muszę to z przykrym podsumowaniem powiedzieć, zmniejszać, czyli te najsłabsze, te takie sztuczne, giełdowe twory albo się będą łączyć, bo wielu spółkom kończą się pieniądze. Kręt globalny tak naprawdę tak wygląda. Natomiast no, te takie najszybsze, no, już brutalnie nazywając wydmuszki, będą prawdopodobnie zmieniać, jeżeli nie bankrutować, to zmieniać nazwy na bardziej modny sektor w danym okresie, czyli tak jak mieliśmy fotowoltaikę, Teraz może sektor kosmiczny, może
0: jakieś bitcoiny, natomiast Sieć tam widziałem jeszcze produkcję amunicji ostatnio, jako... Dokładnie. mignęła mi któraś to... spółka, która przeszła z właśnie fotowoltaiki przez gry medyczną marihuanę i ostatnio miała robić amunicję, więc... Yy, no
1: tak. to świetnie, tu poruszyłeś temat jeszcze właśnie, no bo wojna jest oczywistym, prostym tematem, a Detal uwielbia takie, takie tak zwane proste story. Natomiast jeszcze faktycznie marihu marihuana medyczna i, i całe tu powiązane sektory oczywiście był też na to moment, także ja mi się wydaje, że teraz już tak powna yy, poważnie ten kosmiczny sektor, yy, tak, ten, tak zwany space tech, ma szansę w tym roku gdzieś w Polsce się rozkwitnąć, no jest w tym momencie spółka Kreotech, i instrument na giełdzie kolejne się przymierzają niemałe, więc faktycznie może to jest jakiś kolejny segment, gdzie spekulacyjny kapitał przeskoczy. Natomiast ja patrząc na to, ile do mnie studiów się, co, co, co w każdym tygodniu zgłasza nienotowanych na giełdzie lub notowanych mniejszych, z pytaniem Paweł, y, potrzebujemy finansowania, no to niestety głowa boli od tego, bo no wiele spółek jest w problemach. Ja wiem, że po, po negocjacjach, że nie bardzo jest gdzie zapukać gdzie indziej. I, no a oczywiście ja wybieram tylko jakieś tematy, które mnie zaciekawią, mają jakiś taki skrajnie korzystny profil ryzyka, potencjału do ryzyka, więc dużo tych studiów po prostu się odbija od ściany niestety, bo nie da się pozyskać na giełdzie teraz kapitału w tym sektorze, co jest dość brutalne.
0: Dopowiedzmy, że poza giełdą właściwie też nie i ten kryzys pewnie dopiero zaczynamy penetrować, zgłębiać i uczyć się co tam jest. Ale nie róbmy całej audycji po, o, o kryzysie, spróbujmy porozmawiać o tym 23 właśnie na giełdzie i go podsumować, najważniejsze wydarzenia, to od czego byś zaczął?
1: No i tu Król jest na, u nas jeden od lat i, 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 i ciągle tu się nic nie zmienia, czyli CD Projekt i jego flagowy w ostatnich kwartałach tytuł, czyli Cyberpunk 2077 i tutaj co było wyjątkowego w zeszłym roku? No, gra została wreszcie naprawiona, tak? Czyli jakby tak ironicznie mówiąc, gra wyszła z early accessu, w którym nigdy nie była i wreszcie w tym ubiegłym roku i, i, i gracze, i dziennikarze branżowi docenili te zmiany w mechanice gry, to nie były zwykłe łatki patrzę i zgranie tego z nowym, z pierwszym, jedynym dodatkiem dużym, czyli Phantom Liberty, obecność tutaj znanych aktorów. No, wszyscy widzieli na pewno, że biznesowo no, na Steamie gra wskoczyła szybko na bestsellery, bardzo wysoko, świetnie się sprzedaje do tej pory. Nie tylko dodatek, też podstawka, także biznesowo odrodzenie Feniks Popiołówce, Projekt Projekt dzięki, dzięki Phantom Liberty odkupił się, można to śmiało powiedzieć. Poprzednim razem miało to miejsce tak naprawdę taki taka naprawa tej reputacji firmy ciągle najbardziej uznanej w Polsce przy, przy premierze serialu na Netflixie tutaj e, związanym z, z cyberpunkiem. Natomiast no, w zeszłym roku widać, że y, udało się odrodzić i, i przejść dalej, czyli tak naprawdę robić kolejne projekty, przede wszystkim kolejną część Wiedźmina. Natomiast z perspektywy giełdowej ten CD Projekt ciągle jest bardzo ważny, no bo jest największy zdecydowanie nieporównywalny do innych spółek, więc on wyznacza sentyment czy, czy tego chcemy, czy nie. I i ten wykres giełdowy CD Projektu, czyli de facto jego wyceny, jest bardzo dziwny w zeszłym roku, bo w ogóle on siedzieli na dwie części. Pierwsze półrocze było dosyć dobre, szczególnie czerwiec, nawet był wyjątkowo dobry, wycena urosła kilkadziesiąt procent, jakby przewidując te poprawy w grze i te doniesienia, jakby tak antycypując. Natomiast w październiku, po, po tych kilku miesiącach w międzyczasie takiej powiedzmy spokoju, od października, późnego września zaczęło się no taki, na giełdzie się mówi na to wodospad, czyli znowu inwestorzy na wyścigi sprzedawali akcje spółki, dołując wycenę, co jest absurdalne, nielogiczne z perspektywy tego, co się wydarzyło biznesowo, o czym mówiłem wcześniej. Więc tutaj bardzo rzadko się tak zdarza, żeby spółka zrobiła swoje, a inwestorzy tego nie docenili. Więc jakby tutaj z tyłu tej sytuacji oczywiście są ci mityczni, krótszy, krótka sprzedaż zagraniczna, czyli ci, którzy grają na spadki od lat na CD-projekcie i tak można powiedzieć trochę, że się uwzięli na spółkę albo preferują spółki większe z, z innych krajów, jak na przykład y, Ubisoft, czy, czy nawet globalne takie jak Take-Two Interactive, y, czyli właściwie Rockstar Games. Także ten obraz giełdowy nie do końca pokazuje to, co się wydarzyło w spółce, więc wydaje mi się, że na pewno warto to podkreślić, że to jest taki wyjątek i pewnie to będzie opóźnione i w przyszłych y, kwartałach czy, czy latach, im bliżej tej premiery Wiedźmina będzie spółka, inwestorzy znowu docenią to, że no, po prostu to jest lider w regionie, już nawet nie tylko w Polsce. Także ten Phantom Liberty i CD Projekt no na pewno zdecydowanie najważniejszy Najważniejsze wydarzenie w branży w tym roku. Patrząc po grach... E, poczekaj, poczekaj,
0: to muszę dopytać o ten wodospad, bo to czy nie, bo, bo druga część naszej audycji będziemy mówili o najważniejszych nadchodzących wydarzeniach na giełdzie w 24. Tam nie ma CD Projektu. Pewnie nie będzie też CD Projektu w najważniejszych nadchodzących wydarzeniach i w 25. roku. Czy ta, czy, czy ta, czy ta duża dziura między ważnymi wydarzeniami, między premierami, między, mi, między czymś istotnym się dziejącym to nie jest właściwie też trochę to spowodowało ucieczkę z tego waloru?
1: Dokładnie tak. To jest jeden z czynników, w którym można to tłumaczyć i faktycznie no, ciężko tego nie policzyć, patrząc nawet na doniesienia teraz ostatnie od, od, od już byłego prezesa Adama Kicińskiego czy tutaj Adama Badowskiego, który przejął jest teraz Joint CEO, czyli tutaj też taką funkcję główną zarządcą. Komunikacja spółki jest taka, że Wiedźmin kolejny już w połowie tego roku ma chyba około 400 pracowników zatrudniać ten projekt jako osobny, więc też wszedł w fazę faktycznie produkcyjną, już taką prawdziwą, to nie jest jakieś prototypowanie. No natomiast wiemy, że gra o tak dużym budżecie, taki klasyczny AAA, jak tu słusznie zauważyłeś, no nie tworzy się tego rok, dwa, więc rok, dwa to będzie przerwy faktycznie i trzeba będzie back-katalogu, czyli z poprzednich tytułów się utrzymać. No natomiast ten pik przychodów i te największe ta złota kura będzie czekać pewnie 2026 rok, może 2027, wiadomo, że to się lubi przesuwać, ale w tym momencie takie są szacunki, że, że gdzieś mniej więcej w tym, w tym obszarze się to powinno pojawić. No i oczywiście remake Wiedźmina robiony przez studio Full Steory też gdzieś w tamtym okresie jest typowany, że, że się pojawi. Natomiast faktycznie po drodze budowanie gry, a nie a, a nie będzie widać efektów, no poza oczywiście kampanią marketingową, no przy tak dużym IP jak Witcher, na pewno y, ja, ja w ogóle oczekuję, że w tym roku, i spółka gdzieś tam też mruga okiem, że w tym roku jeszcze pewnie coś, coś zobaczymy, no ale raczej pewnie na większych targach, czyli pewnie druga połowa roku, może Gamescom, może jeszcze później. Także faktycznie y, cisza taka trochę marketingowa teraz y, po Phantom Liberty na pewno wykluczy spółkę z y, tych zestawień w przyszłych latach, tych najbliższych. No natomiast jeszcze y, to, co z, poruszyłem, zacząłem ten wątek zmian kadrowych, no to też bardzo duża, istotna zmiana z, dla osób śledzących spółkę od dawna. No Marcin Iwiński odszedł z zarządu, Adam Kiciński też odszedł z zarządu. Ob, obie te kluczowe persony związane ze spółką od lat przeszły do Rady Nadzorczej, czy, czy planują przejść, więc y, też taki ruch stopniowy, no ale ciężko nie nazwać tego sukcesją stopniową, no bo poprzednie tak duże zmiany tak ważnych osób w spółce No miały miejsce, kiedy brat Adama Kicińskiego, Michał, odchodził, ale to już są lata odległe. To jeszcze jest, jeżeli dobrze pamiętam, przed Wiedźminem III nawet, więc tutaj też takie pokoleniowe zmiany w, w, na poziomie tych największych spółek widać, bo to też nie tylko w CD projekcie
0: nie tutaj troszeczkę jeszcze martwi ta, ta dziura i to może mniej w skali CD Projektu, a może trochę bardziej w skali całej branży, bo obie nasze największe firmy, czyli CD Projekt i Techland się na razie wypstrykały z premier. Na kolejne przyjdzie poczekać złośliwi mówią, że 7 lat. No to, to właściwie na na czym ta branża będzie jechała i budowała sentyment, ale o tym może za chwilę w drugiej części audycji, gdy będziemy rozmawiać o najważniejszych wydarzeniach, których się spodziewamy w 2024 roku. No dobra, no to numer dwa najważniejszy z 2023.
1: No to tu teraz bym przeszedł, jeżeli gradujemy to ważnością, no to na pewno tym razem niestety negatywne zaskoczenie, a przynajmniej komercyjne, czyli Lords of the Fallen, no bo jednak marketingowo majstersztyk, i tutaj trzeba przyznać, że spółka kierowana przez Marka Tymińskiego no na pewno wykorzystała to doświadczenie swoje no naprawdę wieloletnie. Tu, tu wiemy, że, że, że to są, to jest tak naprawdę 20 lat doświadczenia w prowadzeniu studiów pod różnymi nazwami de facto już tak w długiej historii. I tutaj współpraca pewnie dystrybucyjna z Kochem, czyli z dawnym Kochem Media, czyli z Playonem na pewno też pomogła. Więc gra Lords of the Fallen przed premierą wyglądała genialnie. Nie chcę nazwać słowa podruba Dark Souls, z serii, serii, serii solców, natomiast no na pewno była próba tutaj kandydowania z tymi największymi tytułami z branży. Oczywiście mam tu na myśli Elden Ringa, szczególnie najnowszego. Oczywiście budżet to rząd wielkości mniejszy, ale marketingowo nie szczędzono tutaj środków, więc gra została wypromowana bardzo mocno. Natomiast to, co się wydarzyło po premierze, no przede wszystkim dosyć słabe oceny i, i ten hype nie został dowieziony i to było widać, bo dość szybko z tych sprzedażowych okienek gra pospadała. Więc ona sprzedała oczywiście istotną liczbę kopii, w ogóle spółka informowała o milion sztuk sprzedaży yy, krótko po, przy, po premierze, natomiast tutaj y, ważne wytłumaczenie chodziło o sprzedaż do dystrybucji, czyli oczywiście te wszystkie umowne MediaMarkty, Gamestopy i media MediaEksperty i te inne już tutaj w cudzysłowie, czyli te gry były wysłane na półki, a nie do, niekoniecznie do, gra, do gracza końcowego, do tego użytkownika, także gdyby gra sprzedała milion sztuk szybko, tak już do do, do klienta docelowego, można by to było nazwać sukcesem. Niestety to się nie wydarzyło, więc y, patrząc na to, jak gra się sprzedaje w tym momencie, pomimo dużej na pewno listy, no bo, no bo tytuł jest w dobu zainteresowanie, y, no szacunki y, takie analityczne, dosyć wiarygodne mówią o tym, że break-even na tym projekcie przy budżecie ujawnionym przez spółkę giełdową, no jest wyraźnie powyżej półtorej miliona sztuk w takiej pełnej cenie, czy, czy, czy bliskiej pełnej, więc wydaje się, że przy dużych przecenach, które mogą być w przyszłości, no to nawet gdzieś tam do dwóch milionów sztuk może być wymagane, żeby zwrócić po prostu koszty tej jednak drogiej gry. Także z jednej strony marketingowy naprawdę majstersztyk, przede wszystkim też ważne zaznaczyć, że tytuł był robiony przez studio w ogóle zdalnie, czyli, czyli tutaj studio głównie nie polskie, tam bardzo mało Polaków teraz pracuje w studiu robiącym grę. Głównie są to Brytyjczycy, Hiszpanie i, i, i trochę tu też jest deweloperów z Rumunii, więc tak naprawdę w CI Games, czyli w starym City Interactive, ten stary polski zespół to był snajper tak naprawdę, którego nie było w tym roku jako nowej części. No zresztą też y, ta część została praktycznie zamknięta tu w Warszawie, także został tylko ten y, głównie zespół zdalny. Także niestety komercyjnie nie udało się i to widać bardzo dobrze po, po wykresie spółki i wycenie. E, I tutaj na, to była ulubiona spółka inwestorów, bardzo dużo na niej zarabiali w trakcie lo, roku. Mi też, nie ukrywam, udało zarobić y, na tej inwestycji. Nie aż tyle, w sensie na ile się dało, no, ale, ale jestem i tak zadowolony. Natomiast y, no, wycena spółki spadła w pewnym momencie, pod koniec sierpnia miała osiągnęła miliard trzysta złotych. No w tym momencie taki dołek w styczniu osiągnięty był na poziomie 300 milionów złotych, czyli można powiedzieć brutalnie, że przez te pół roku wyparował miliard złotych wyceny spółki. No procentowo już nie będę tutaj liczył, no ale to jest wysokie kilkadziesiąt, więc no inwestorzy no, jednoznacznie rozczarowani, więc, y, więc premiera z ogromnym potencjałem, na pewno sequel czy kolejne części też będą miały szansę na poprawę, natomiast
0: no, za coś trzeba to sfinansować, więc to jest główny dylemat teraz przed inwestorami. No właśnie, tu są jeszcze jakieś negatywne prognostyki dalej, wynikające z tego, jak to się wszystko potoczyło? Y, no przede wszystkim y, niestety CJ Games rob, y, częściowo tworzył tą grę z, y,
1: wykorzystując zadłużenie, czyli kredyt bankowy i, i mała część z obligacji, e, czyli też zadłużenie. Także w głównej mierze te pierwsze środki z gry, które zostały zwrócone pójdą na spłatę zadłużenia, Więc jakby, a, a gra nie była tania, więc ten kolejny projekt, który spółka będzie robić, no też będzie sporo kosztował, więc trzeba pozyskać kapitał skądś na to. Więc to jest takie główne wy wyzwanie. No, spółka teraz y, komunikowała, że chyba ten najbliższy, najbliższa gra to będzie projekt survivalowy, który był robiony przez zewnętrzne studia, został Przejęty teraz do, do, do CI Games. No i oczywiście coś, coś w marce Lords of the Fallen będzie wykorzystane. Natomiast na razie dużo znaków zapytania no, na obronę tutaj sytuacji spółki faktycznie, przeglądając te problemy techniczne, które były na premierze, one faktycznie wygląda na to, że wynikały w dużej mierze z technologii epika. To mam na myśli przez to, że gra była bardzo zaawansowana technologicznie, graficznie i wykorzystywała Unreal'a najnowszego, bardzo mało gier wcześniej z tej kategorii miało swoje premiery, więc troszkę Lords of the Fallen przetestowało ten silnik tak naprawdę i pomimo tutaj wewnętrznych testów nie udało się tych technicznych rzeczy wyłapać, więc niestety bycie tym prekursorem, robienie tego na najnowszej technologii tutaj niestety zawiodło, no natomiast na pewno jakieś wnioski na przyszłość, na pewno większe beta testy i, no bo utracone te możliwości z premiery, kiedy, no, na wieżowcach w Stanach Zjednoczonych były postery ogromne, Lord of the Fallen, no na pewno gra miała ogromny zasięg marketingowy, obecność branżową, medialny coverage, więc miała potencjał, żeby sprzedać kilka milionów, a, a, a na pewno w tej pełnej cenie nie sprzeda kilku, więc, więc więc tak jak powiedziałem, nie udało się tego miliona sprzedać umownego, który był tą graniczną liczbą.
0: Ona się pewnie oczywiście zwróci, spłaci, sprzeda dosyć, ale no właśnie, nie w tym szybkim terminie pozwalającym studiu na, na dalszy sprawny rozwój, tylko w takim właśnie trochę wymęczonym, dłuższym z przecenami i znowu trzeba kombinować. No dobra, yy, numer 3 wydarzenie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2023 roku to twoim zdaniem? Wydaje mi się, że jednak
1: premiera, też negatywne kolejne zaskoczenie, to też pokazuje sentyment z tego drugiego półrocza przede wszystkim i tu bym wskazał premierę niezwyciężonego, czyli The Invincible od Star Wars Industries, wydawanego przez Eleven Beat Studios. I to jest o tyle ciekawa premiera, że ona ma bardzo dobre recenzje, czyli krytycy tutaj bardzo dobrze ocenili grę jakościowo, no natomiast ona zahacza wprost o, o, o już trochę umarły gatunek, walking simów, czyli symulatorów chodzenia i niestety gra o wysokim budżecie i pomimo wsparcia Eleven Beat Studios, no dla inwestorów, e, oczywiście dla Eleven Beat Studios to jest bardzo mały projekt i spółka na nim e, jakby z, już, już zarobiła, bo, bo to jest wydawca. Jest też Eleven Beat Studios inwestorem w, w spółce, niewielkim na szczęście, Natomiast dla pokazania y, oczekiwań, które były wcześniej, przy, przed premierą, no to inwestorzy wyceniali Star Wars Industries, czyli dewelopera tej gry na ćwierć miliarda złotych. No w tym momencie y, ta wycena jest y, zupełnie na innym poziomie i dokładnie wynosi 26 milionów złotych,
0: także... Czyli spadek o 90% właściwie, tak?
1: Dokładnie. Jakby tego nie liczyć, to tak wychodzi. I co wiemy na ten moment? No, że gra... Y, no była, na pewno miała, była zrobiona zbyt długo, zbyt długo była dopieszczana i przez to budżet się rozrósł, czyli te
0: terminy nie zostały dotrzymane, te początkowe. Ja bym chyba jeszcze dodał, że trochę straciła też, przypuszczam, okienko wydawnicze, tak, właściwie ile ona była dewelopowana, to ja ją pamiętam tak z tak zamieszłych czasów, jakieś pierwsze wieści o nie i potem co roku miała wychodzić, co roku miała wychodzić i chyba się troszeczkę okienko wydawnicze na ten gatunek faktycznie skończyło, no. Dokładnie tak i jakby i tak jak powiedziałem, nie można zarzucić co do jakości wiele
1: tutaj, no bo oceny na Steamie nie kłamią i recenzje. Natomiast z tymi grami jest ogromny problem. Ja to zrozumiałem przy obserwerze ładne kilka lat temu, kiedy obserwer tutaj z wykorzystaniem Rudgera Hauer'a wizerunku zrobiony przez Blueber Team miał bardzo dobre oceny, miał wszystko, miał aktora znanego w tym gatunku yy, cyberpunkowym. No i się okazało, że ta gra się tak bardzo średnio sprzedaje, pomimo jakichś tam chyba nawet dziesiątki z dostanej z, z tych światowych, topowych house'ów e, recenzujących. Więc ja wtedy miałem takie wrażenie, że to był dla mnie taki moment, kiedy zrozumiałem, że Walking Simy się lepiej ogląda, gracze wolą oglądać na YouTubie czy na Twitchu niż się kupować i to jest niestety smutne, no ale prawdziwe, bo jeżeli w grze jest mało akcji, no to gracze to traktują jako film interaktywny i oczywiście, że nie muszą płacić, żeby obejrzeć to na YouTubie, więc tu oczywiście jest ten czynnik. I więc dla mnie rozczarowaniem jest, że gra nie była, że Invincible nie był w Game Passie na starcie, bo ja w ogóle wcześniej, znaczy komercyjna porażka tej premiery nie jest dla mnie zaskoczeniem i publicznie wielokrotnie ostrzegałem, że ta wycena nie ma sensu na giełdzie, a rzadko tak robię, no ale to było skrajnie jakby przehajpowane. Natomiast nawet ja jako pesymista twierdziłem, miałem taką tezę, że jeżeli gra będzie w Game Passie, no to oczywiście to zmienia profil ryzyka, no bo Microsoft płaci za większość budżetu, wtedy trzeba niewiele sprzedać, żeby wyjść na swoje, nie ma ryzyka nieudanej premiery, wszyscy są zadowoleni. To jest dla mnie zaskoczeniem negatywnym kolejnym było to, że gra nie, nie wpadła do Game pasa, a była wręcz stworzona pod takiego casual, casualowego gracza, który na kanapie z padem sobie ogląda tą grę, chodząc po tym świecie, więc na pe, pewnie to się wydarzy w przyszłości, no bo ta gra nie straciła na jakości, no po prostu miała nieudany komercyjny start, ale też giełdowo na pewno sentyment zabiło, no bo tak jak tutaj szybko policzyłeś, 90%, 90 spadek, no nikt tego nie lubi, tak? No to, to ciężko wytłumaczyć później do inwestorowi, który nie daj Boże jeszcze uśredniał tą cenę, czyli na tych pierwszych spadkach dokupował, wytłumaczyć później, że się da zarabiać na, na giełdzie w ogóle, no bo to jest y, naprawdę tracenie pieniędzy w tym takim e, lawinowym
0: tempie, więc... Y, na... Nazwijmy to po imieniu dla mniej zorientowanych słuchaczy, no na dobrą sprawę straciło się wszystko, tak? Tam prawie nie ma co, co wyjąć z tego, więc zainwestowało się jakąś kwotę i puff go. A ja myślę, że tu jeszcze jedna, ja bym sobie pozwolił troszeczkę będzie jedna ciekawa lekcja płynie. Oczywiście branża gier, cała to już doskonale zna. Myślę, że inwestorów trochę też, ale może dla drobiny mniej zorientowanych słuchaczy dodajmy i podkreślmy. Dawno skończyły się już te czasy, kiedy zrobienie dobrej gry, która będzie zbierała dobre oceny gwarantuje sukces komercyjny. tak? Można zrobić grę, która jest odbierana pozytywnie, która, którą recenzenci recenzują pozytywnie, z której gracze są bardzo zadowoleni, tylko jakoś nie bardzo robi zasięgi, nie bardzo dociera do kogokolwiek, nie, kogo, nie bardzo ktokolwiek co w nią grać bo tych gier są po prostu tysiące tak, innych konkurujących o zauważalność, o odkrywalność, o to wszystko i, i trochę chyba taki tutaj niestety nasz, nas też kazus dotarł. Dobra, zostawmy niezwyciężonego w takim razie. Miejmy nadzieję, że faktycznie coś tu się jeszcze na tych dobrych ocenach w jakimś długim terminie uda ugrać. To trzy załatwiliśmy. Numer cztery, wydarzenie na giełdzie w 2023 roku.
1: No to tu bym e, zahaczył o, play, o grupę Playway, czyli też tego tutaj e, na, najbardziej, liczne, najbardziej liczne studio, w sensie grupujące najwięcej studiów e, w Polsce. I tutaj, co jest wyjątkowego w tym roku w Playwayu, no to przede wszystkim Sequel, czyli druga część jednej z dwóch naj, najważniejszych e, marek spółki, poza, czyli poza Car Mechanic Simulatorem House Flipper i Sequel tutaj debiutował pod koniec roku no i miał dość, dość udany e, start, więc jakby na Należy to zauważyć, że premiera poszła dobrze, widoczność na Steamie bardzo wysoka, natomiast inwestorom nie spodobały się wysokie koszty, czyli też taki motyw tego roku inflacyjny. Cyberpunku, Phantom Liberty też inwestorzy się częściowo na to, to tylko dopowiem, obrazili na wysokie koszty DLC, więc tutaj w Playway'u było podobnie, czyli inwestorzy, jak się dowiedzieli, jaki był budżet House Flippera drugiego, no to się złapali za głowę, że chyba Playway już nie umie robić tanich gier i, i no, natomiast to oczywiście zbyt daleko idący wniosek.
0: To nie jest trochę tak, że już się nie da tak tanich gier może nie tyle robić, co
1: sprzedawać? Zdecydowanie, więc jakby no szczególnie mając takie IP jak House Flipper, no to jest symulator, natomiast ja nie jestem fanem symulatorów i nigdy nie będę, natomiast szanuję komercyjny potencjał tego, tego tego IP. Jest ich kilka, tych IP takich ponad milionowych wyraźnie w Polsce. Oczywiście większość jest zgromadzona w grupie Playway, ale House Flipper się wyróżnia strasznie, no nawet odpalamy sobie Game Passa i widzimy tego House Flippera jedynkę, on jest, on się klika, gracze to, to jest mainstreamowe IP, natomiast Natomiast w samej premierze zabrakło kopa na premierze. cenowe udało się podnieść poprzeczkę dość mocno versus pierwsza część, co należy uznać za biznesowy sukces. Natomiast chyba to, co się inwestorom nie spodobało, co jest dla mnie nieracjonalne, to to, że, że dopalona została premiera marketingiem takim płatnym, co jest nietypowe w grupie Playway, natomiast jeżeli mamy dobrą grę, no to czemu tego nie wykorzystywać? To trochę jak w mobilkach, bo to jest to user acquisition, żeby ścigać tych graczy reklamami i dopóki to się zwraca, no to jest naturalna dźwignia, tak operacyjna, żeby to wykorzystywać także. i tutaj podobnie jak przy CD projekcie niestety podobnie przed premierą nawet jakieś lekkie wzrosty na spółce od momentu premiery. Znowu to co to, to co y, miało miejsce trochę w przypadku CD projektu i tu wycena Playway y, około 2,5-2,6 miliarda na tym hypie premierowym Halbflipera osiągnęła, natomiast już jest na poziomie 2 miliardy sto, czyli bliżej 2 miliardów, czyli też pół miliarda wyceny wyparowało pomimo bardzo dobrej premiery i oczywiście tutaj dane sprzedażowe też były jak najbardziej sensowne, gra bardzo szybko zwróciła się, tu nie ma wątpliwości, natomiast znowu pytanie, na co liczyli inwestorzy, więc trochę to pokazuje, że te dobre premiery biznesowe nie wystarczyły, żeby zadowolić inwestorów w tym sentymencie niestety negatywnym, co, jak to my inwestorzy nazywamy, to jest po prostu bezza sektorowa, no bo inne sektory bardzo mocno rosły w zeszłym roku, wszystkie takie cykliczne, standardowe, banki, e, banki przede wszystkim, ale też też inne spółki, po prostu te duże korporacje Skarbu Państwa dużo lepiej sobie radziły niż nasze, te gwiazdy gaindywowe, także to jest niestety nie był moment dobry, szczególnie w drugim półroczu, na inwestycje w tym sektorze, także ja nawet wrzucałem chyba na Twittera po jednej z tych kolejnych nieudanych premier taki mem z panem, który przez pole minowe idzie z wykrywaczem min i, i niestety on dość dobrze pokazywał ten rok ubiegły, jeżeli chodzi o premiery i ich oceny przez inwestorów giełdowych. Także niestety faktycznie pole minowe w zeszłym roku i nawet na tych dobrych premierach można było stracić pieniądze, więc naprawdę się inwestorzy odwrócili od, od tego sektora.
0: Ale chyba jednak sytuacja House Flipper 2 jest zupełnie inna niż Cyberpunka, bo tam ostatni dodatek już wyszedł, a House Flipper 2 chyba właściwie worek z dodatkami to za chwilę dopiero rozsupła. Tak? I wydaje mi się, że patrząc na zainteresowanie graczy, które jest bardzo dobre, to tych dodatków tam będzie można wprowadzić i sprzedać zupełnie sporo. To nawet pewnie nie jest tylko temat 24, ale może nawet 25 roku, więc wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest dosyć dobra i tego potencjału cały czas sporo.
1: Dokładnie tak i te DLC-ki, czyli dodatki są kluczowe, no bo w ogóle można było, patrząc na rynek symulatorów, kwestionować, czy da się zrobić sequel gry, który sprzedaje więcej gier niż...
0: Taka dyskusja była, tak.
1: I faktycznie, ja też globalnie patrzyłem na ten rynek i no i tu no nawet w książce zbadałem ten temat. No dwa najpopularniejsze globalne IP symulatorowe, takie prawdziwe, nie mówię tu oczywiście o NBA czy Simsach, no to mi się kojarzyło zawsze farm, farming simulator i, i seria hard hardtracków. I o ile farming simulator jest takim, ten prawdziwy, bo jest wiele podróbek, jest takim klasycznym IP, które sprzedaje coraz więcej, coraz drożej, ale jednak to jest z tego, co się orientuję, wyjątek od reguły. Seria hardtrackowa... E, niekoniecznie widać progresję, chyba tam dwójka się najlepiej sprzedawała, natomiast ciężko zauważyć taką progresję, że można co roku, co dwa wydawać nową grę, która adresuje bazę graczy, więc można powiedzieć, że raczej ciężko jest znaleźć niszę, żeby ją poszerzać, więc przy House Clipperze też było jakieś ryzyka, że się okaże, że dwójka się już nie sprzedaje tak dobrze, szczególnie w wyższej cenie, bo po prostu ilość tych graczy do dekorowania, remontowania mieszkań jest ograniczona, a jednak tu akurat się okazało, że ta IP ma, ma potencjał i tak jak powiedziałem, na dodatki tu jest nowy content, y, ogromna studnia z pomysłami i tak samo jak to miało miejsce przy karmechaniku, czyli po prostu tam nowe, nowe samochody się dodaje, tutaj też y, łatwo jest ten content dodawać, także jako model biznesowy to, to ta premiera na pewno się obroniła i no bardziej pytanie, czy to znowu nie był wyjątek y, i przez to, że to było najlepsze IP w grupie, czy, czy można się spodziewać kolejnych takich mocnych IP, no bo ja przypomnę ciągle, że w wynikach grupy Playway te IP CMS Czyli karmechanik i house flipper jako IP ciągle ważą bardzo dużo, czyli bez tych dwóch IP, e, grupa tych ponad 100 spółek, no nie ma tam dywersyfikacji, ona jest taka złudna, czyli te, tak naprawdę te spółki generują gro obrotu. No, natomiast pozytywnym zaskoczeniem docenionym trochę przez inwestorów w marcu chyba premiera Contraband Police w grupie Playway była o tyle ciekawa, że miała i tu prezes Kostowski wielokrotnie podkreślał, że ona była o tyle wyjątkowo udana, że miała starą listę, czyli ta gra była robiona bardzo długo, więc było ryzyko, że ci gracze, którzy dodali kilka lat temu grę do wishlisty po prostu zapomnę no już nie będą chcieli kupować, a ten kontraband Polis naprawdę był taką jaskółką w pierwszej części roku 2023, że da się, że te kilkaset tysięcy sprzedaży niskobudżetowego jednak symulatora można osiągnąć i zarobić na tym dużo. Także to była te, te nowe IP, które się gdzieś tam na planszy playboyowej pojawiło. Więc oczywiście jest szukanie kolejnych. Natomiast no, widać, że na tym rynku jest trudno i, i tak jak powiedziałeś, ilość gier, która się pojawia na Steamie dziennie jest y, ogromna, także konkuruje się ciągle z kolejnymi indykami i tutaj niestety no, pewnie się trochę musi y, przeczyścić i ta, i ta zima musi nadejść tak naprawdę i chyba już częściowo nadeszła.
0: Kontraband Polis, oczywiście, bardzo ciepło przyjęte przez graczy i, i wygląda na dobry tytuł, no ale ja bym się jednak zastanawiał, czy to jest, aby na pewno nowe IP, bo w przypadku tych indyczych tytułów, ja bym uważał, że nie zawsze aż tak mocno mówimy, możemy mówić o, o, o tych IP. Właśnie stąd to zastanawianie się, czy, czy dwójka House Flippera będzie udana, bo to nie zawsze w grach Indii, tak. Działa. Dobra, e, co jeszcze z 23 roku gdzieś jako, nie wiem, honorable mentions sobie zróbmy? Jakieś jeszcze ze trzy wydarzenia, które absolutnie należałoby tutaj wymienić jako ważne i ważące na tym, co się dzieje w branży, co się dzieje na giełdzie? To tu
1: bym już przeszedł do spółek niegiełdowych, ale które miały szansę wejść na giełdę w tamtym okresie albo, albo wejdą w tym roku, albo będą próbować, albo przez to, że się nie udało, opóźnią debiuty. No i taki na pewno kłony uznania za, za udaną premierę na tym trudnym rynku dla Forever Skies, czyli studio Andrzeja Blumenfelda. Naprawdę bardzo udana premiera i. Te pierwsze dane sprzedażowe, które podawali, bardzo przypominały dane sprzedażowe Greenhella w ogóle, czyli tego naszego... A
0: gatunek do... dość podobny, chociaż setting trochę inny.
1: Dokładnie, więc jakby naprawdę bardzo udana premiera, studio też założone od zera tak naprawdę, więc, więc zbudowany taki sukces, więc taki... Można powiedzieć, że a Green Hell, no Creepy Jar był takim moim zdaniem największym startupowym sukcesem do, do tej pory, natomiast takim zweryfikowanym oczywiście, no bo też, no już też nawiasem mówiąc, musimy wspomnieć też o Rebel Wolves, czyli... O, jak Ja w momencie, jak się dowiedziałem, jakie finansowanie zdobyło studio Konrada Tomaszkiewicza po odejściu z CD Projektu od Netisa, no to się złapałem za głowę, bo ono, wycena, która została przez Azjatów zaakceptowana, była na poziomie ponad 750 milionów złotych i mniej więcej oznaczała, że to była wycena szczytowa Creepy Jar z hossy gamingowej tutaj w Polsce, czyli de facto Azjaci zaakceptowali wycenę już taką jakby, antycypując jakiś ogromny sukces,
0: a to się zazwyczaj mówi odwrotnie, nie, że to te giełdowe wyceny są czasami z, z czapy zupełnie, a tutaj transakcyjna z czapy.
1: Tak, i co jest po, ciekawe... Powiedziałem to na głos... Tak, tak. I nie, to, i tu oczywiście też no to to jest naprawdę takie z tych pozagiełdowych rzeczy też kluczowe, że spółka dostała, bo to sprawozdanie gdzieś tam krąży, da się je znaleźć publicznie, ja się do niego dokopałem, wyceniałem do rankingu któregoś rocznego i co jest istotne, spółka dostała pieniądze z góry w dolarze, yy, i, I to też implikowało oczywiście problemy z kursem walutowym w tym trudnym okresie, szczególnie później w trakcie wojny i de facto tutaj tych ruchów nerwowych. Natomiast zabezpieczenie budżetu tak dużej gry, no bo tutaj jest mowa jednak o AAA-u, a przynajmniej takie nazewnictwo no to jest ogromny sukces. Na giełdzie nie dałoby się kompletnie tego zrobić i to, że udało się przekonać inwestora branżowego, żeby zapłacił z góry za całą grę, a nie transzował, majstonował, to na pewno to może być ten był mention tutaj, bo, bo faktycznie to no jest to ogromny sukces, jakby bez dwóch zdań, już niezależnie czy ta gra będzie do jakby i sprzeda się tak dobrze, do no tego nie wiemy, natomiast to co do tej pory było zrobione, no to maga profesjonalny i wielki szacunek tutaj dla
0: zespołu. Ja, jakiej, jakiej przyczyny byśmy może szukali tutaj tak wysokiej wyceny? Czegoś może jednak nie wiemy o studiu i o tym, co produkują, jeszcze czymś pozytywnie nas zaskoczą? Czy może to, była, to był taki ostatni podryk tej, tego szaleństwa zakupowego, za które trochę płacimy obecnym kryzysem?
1: Chyba to ostatnie, ale na pewno trzeba dodać, że czyli, czyli faktycznie jeszcze udało się załapać na te warunki e, z Hossy, ale, ale raczej już deal był dopinany później. E, natomiast no, wiem, że ci Azjaci często, ci inwestorzy pracują długo, czyli nawet jak mają rozgrzebaną transakcję, potrafią finalizować pół roku czy rok, więc może faktycznie to było domknięcie już starych warunków e, wynegocjowanych wcześniej. Natomiast co się rzuca w oczy, to przede wszystkim doświadczenie zespołu. No jednak Konrad Tomaszkiewicz, no nie trzeba nikomu przedstawiać, jeżeli ktoś kredyt z do projektu e, przegląda wyglądał te główne, no bycie reżyserem e, tutaj tych głównych IPCD projektu na pewno podziałało tutaj, e, rozbudziło wyobraźnię e, inwestorów. Także, także pewnie doświadczenie i zebranie tak, tak, tak mocnego zespołu. Natomiast wracając do Forever Skies, czyli do spółki Far From Home no tutaj zweryfikowanie na pc na razie w early accessie bardzo mocne, sprzedażowe no tutaj... Grad... Właśnie
0: podkreślmy, że to jest early access, czyli dużo sprzedaży jeszcze przed nimi tak naprawdę i jeżeli rozegrają to dobrze, to może jeszcze właściwie kolejna premiera, tak, czyli kolejny potężny yy, pik sprzedażowy oni się wybierają na giełdę?
1: Nie ma jeszcze informacji na ten temat, natomiast ja, ja tak sobie w branży, jak ktoś mnie pyta mówię, że to jest jedyna spółka, która zasłużyła na to, żeby wejść na giełdę że jakby udowodniła, że, że należy jej się być na tej giełdzie, jeżeli zechce i mówię tu oczywiście o tej dużej giełdzie, nie o New Connectie, nie o tej małym rynku, bo, więc, więc moim zdaniem tak, w tym roku możemy się spodziewać, natomiast no, z perspektywy spółki no, bez sensu jest wchodzić na giełdę wtedy, kiedy nie ma sentymentu, bo w sumie się akceptuje gorsze warunki, więc pewnie warto poczekać. Natomiast to, co obserwując profile społecznościowe spółki warto zauważyć, no to ma się pojawić koop, czyli to, co w tej branży, w tym gatunku jest wręcz wymagane przez graczy i tutaj ten koop jest faktycznie Kluczowy i przyciąga Rzesze, ma być dodany, no i wersje konsolowe, dopiero się tworzą, więc czy, czy, czy wersja konsolowa nawet? Więc tutaj myślę, że to też pobudzi mocno sprzedaż. Także taki mamy pierwiastek creepy jarowy, ja tu widzę, czyli zweryfikowanie studia startupowego. Jak się przejrzy, porozmawia z ludźmi ze studia, to chyba nie sukces, ale też. Na pewno nie jest łatwo zrobić nawet z dobrymi ludźmi studio i dowieźć grę, która się dobrze sprzedaje, także na pewno warto warto wspomnieć o Forever Skies. Natomiast z tych niegiełdowych porażek...
0: Yy... No właśnie, nie, nie zawsze ta weryfikacja wychodzi pozytywnie niestety, trochę tak pewnie musi być.
1: Tak, i tutaj na pewno z tych gier nieudanych, które ja śledziłem, które prawie, że były już giełdowe, bardzo bliskie gdzieś tam wśród inwestorów znane, a wręcz nawet y, ja byłem inwestorem wcześniej funduszowym jeszcze w tych takich niegiełdowych transakcjach przed, przed inwestycją Kraftona, czyli spółka Covenant Def i premiera Gorda w e, sierpniu. No tutaj wszystko się zgadzało na papierze, z kim się branżowo nie rozmawiało, no to nie wiem, no patrząc na grupę społeczności na Steam, wszystko wyglądało dobrze. Wydawca Team Seventeen, który miał przejąć marketing, i, i zapłacił, wyłożył duże pieniądze też, bo granie była tania. Akcjonariat też bardzo poukładany. Prezes świetną wizją, z doświadczeniem też CD Projektu, firmy outsourcingowe, które współpracowały przy tytule, też topowe tutaj w Polsce i na premierze okazało się, że gra totalnie nie trafiła w, w swój jakby range graczy. Słabe oceny, mieszane, ciężko z czegoś takiego wyjść, no nie da się już takiej gry naprawić. Wydaje się, że IP dość mocne stworzone pomimo wszystkiego, no bo marketingowa robota była zrobiona dobra, więc szkoda po prostu, bo na pewno zmarnowana okazja, natomiast no ja akurat mocno stanowi, czyli prezesowi, największemu właścicielowi. No, jak rozmawiałem z nim po premierze, no, widać tam wolę walki na pewno i oczywiście, że jakieś lekkie zwolnienia musiały studio dotknąć, co też jest takim motywem przewodnim w ogóle branży, naszej branży w, globalnie, też nie tylko w Polsce. Więc tak naprawdę na pewno tutaj pomimo porażki komercyjnej wiem, że Covenant będzie w stanie robić kolejną grę przede wszystkim, bo miał zabezpieczone środki finansowe, a nie każde studio indie po porażce byłoby w stanie się podnieść. Także tutaj myślę, że te doświadczenie może zostać przekute i jakby na pewno kibicuję, tak jak powiedziałem, temu deweloperowi. Natomiast też w podobnym okresie miała premierę jeszcze gra Dark Envoy yy, od Event Horizon, developer i też pomimo stosunkowo dużego budżetu no, gra została na Steamie trochę niezauważona i pomimo dobrych ocen...
0: Tu Myślę, że też w większości naszych słuchaczy przeszła poniżej em, radaru, ale też pewnie trochę poniżej radaru w Polsce przeszła w ogóle poprzednia ich premiera, tak? bo Event Horizon Studio wydało grę o takiej samej nazwie RPG ładnych parę lat temu. Nie wiem, trochę się może nie wożą po eventach i dlatego są mniej znani, mniej rozpoznawalni. Tu chyba sytuacja jest odrobinę inna, bo gra jest oceniana dobrze, tylko brakuje tej właśnie od tego jej właśnie odkrywania przez graczy. Dokładnie, więc jakby też pojawia się zawsze pytanie przy takiej premierze,
1: skoro jakoś była dowieziona, to czy nie brakło pieniędzy na marketing, czy, czy po prostu akcjonariusze nie odważyli się dosypać tych środków, czy no tutaj też w trakcie premiery wiem, że była był wydawca, wcześniej później go nie było, więc gra została jakby wykupiona chyba od wydawcy, także też taka była próba wejścia na giełdę, a przynajmniej sądowanie i też w złym momencie, także że szkoda, bo faktycznie te studia, które robią dobre gry, na pewno... No, nie każdy ma, ma, ma łatwo. No, w tym momencie było pod górkę i, i, i mając jeden główny projekt, no to później oczywiście to mocno obarcza y, przyszłość, czyli no, na pewno po takiej premierze trzeba ciąć koszty, żeby po prostu back katalog a jeżeli ma się jedną grę w back katalogu świeżą, no to naprawdę ciężko jest wyżywić y, tutaj cały zespół. Już jakby, no a to są koszty tworzenia przyszłej gry tak naprawdę. I tutaj jeszcze jakby będąc przy spółkach niegiełdowych, też jeszcze jedna na szybko mi się przypomniała e, gra Achilles Legends Untold i tutaj też e, mogę być nie do końca obiektywny, bo z, już się ujawniłem jako inwestor w tej spółce, natomiast o, jestem z inwestorem już po early accessie, który był w zeszłym roku. E, natomiast gra e, miała po wyjściu z early accessu też bardzo dobre oceny, teraz powyżej 80% na Steamie z tych ostatnich, także bardzo dobre przyjęcie i to jest i ten przykład tej gry, która zaskoczyła stopniowo, czyli to nie był duży sukces na premierze. Gra się bardzo dobrze sprzedaje na konsolach, szczególnie na Sony. Na Steamie też to wygląda dobrze, więc też taki rozwojowy studio tutaj z Torunia, Dark Point Games, które no myślę, że też dużo ciekawego może pokazać w przyszłości, także tutaj też mocno kibicuję i głową, i pieniędzmi i funduszowymi, bo, bo jestem pozytywnie zaskoczony versus oczekiwania, co się rzadko zdarza, bo jednak inwestując w jakieś studio zazwyczaj się oczekuje więcej, także tutaj Achilles Legends Untold też też polecam zerknąć i sama gra jest po prostu, e, ona trochę przypomina Diablo, like grę na pierwszy rzut oka, natomiast jest to troszkę inny gatunek, natomiast jest na pewno sukcesem, może nie ogromnym, natomiast też budżet nie był, nie był mały, bo tu też e, dzięki dotacji udało się ten budżet powyżej 10 milionów złotych mieć, także też e, dość, jak na Indii, zauważalny, natomiast też wydaje mi się, że jako na tym trudnym rynku spółka, mówiąc w skrócie, dała radę, także też bym ją dorzucił, też do tych małych sukcesów, żebyśmy tutaj nie marudzili, że w znaczy większości porażki, także, także tak bym chyba te zestawienie zeszłego roku zamknął.
0: Wyszło nam chyba 9 albo 10 tytułów, trochę na pół e, sukcesy i jakieś tam flopy niestety mniejsze lub większe. No nie jest to bardzo optymistyczny obraz, ale ja popytałem jeszcze odrobinę co innego. Prosiłem Cię o zestawienie najważniejszych wydarzeń na giełdzie, dostałem 9 premier, nie ma właściwie żadnych wejść na giełdę. Co się zmieniło? To jest cały czas ten sentyment i teraz się kompletnie nie opłaca wchodzić na giełdę? To jest jeden czynnik, natomiast drugi jest jeszcze
1: banalny i prosty. Pamiętaj, że jeżeli była hostca taka szalona, no bo to tak fajnie się... No, bonanza to jest chyba dobre słowo, czyli 2022 rok, wtedy kiedy People Can Fly wchodził, e, tak naprawdę Huge Games, który zakończył tą hostcę tak naprawdę. No jak znamy branżę, to z tych dużych studiów no, brakowało oczywiście Techlandu, który, no, już wiemy że Tencent kupił Techland, więc nie będzie go na giełdzie prawdopodobnie. Ta wycena została według sprawozdania Tencentu prawdopodobnie, bo to nie jest napisane wprost, ale można łączyć fakty, że to jest zero, 900 milionów dolarów zostało zapłacone chyba za 60, 67% spółki. Jeżeli to się przeliczy na całą spółkę i na dolara, to wychodzi na to, że mniej więcej połowa wartości CD Projektu na giełdzie w tym momencie to, to była wycena Techlandu. I ta proporcja nawet ma sens taki logiczny, jak się to przeliczy. Myśli. A dla porównania, tylko dla, dla słuchaczy CD Projekt jest wyceniony na ponad 10 miliardów złotych w tym momencie, 10,5 miliarda. Więc faktycznie tak mam tam odpad z tych dużych debiutów, ale to co chciałem powiedzieć w, w tym wątku, no poza Flying White Hawk tutaj w warszawskim i The Astronauts, które nie jest dużym studiem, ale jest bardzo znanym ze względu na Adriana Chmielarza i jego doświadczenie, no to tak trochę... Ciężko jest znaleźć jakieś studio duże, istotne, takie bardzo istotne, które, którego brakuje na tej giełdzie w tym gronie game devowym. Oczywiście możemy tu mówić o superhotach na wiarze, jako, jako ogromny sukces możemy wymienić eksory szczecińskie. Natomiast to, to większość tych spółek nie będzie na giełdzie, bo nie chce po prostu. Albo no, te spółki, które bardziej współpracują, e, czy, czy work for hire robią jak Anchor Studios, czy, czy Matabu. No, tak naprawdę to, co chcę powiedzieć, że kto chciał wejść albo mógł, to już i zdążył, to wszedł, więc jakby trochę w ramach hosty już dużo studiów weszło, więc musimy szukać nowych i sentyment oczywiście nie pomagał i faktycznie, no, jako właściciel studia chcesz wchodzić na górce i chcesz, żeby inwestorzy kupowali drogo i to się udało spółce Huge Games tak naprawdę dosłownie wejść na szczycie i teraz spółka później odkupowała akcję sama ze swoich pieniędzy zarobionych, więc to jest piękne koło giełdowe mądrych ludzi, czyli sprzedać drogo i kupić tanio, więc jakby brzmi brzmi bardzo prosto, ale za Zwyczaj niestety inwestorzy robią dokładnie odwrotnie, także jeżeli spółka na dużym kapitale jest w stanie tak zrobić, to oczywiście jest to mistrzostwo świata i, i, i po prostu dobra inwestycja w siebie. Także poza tym Forever Skies, które wymieniłem, czyli, czyli Far From Home spółką, nie bardzo widać kandydatów tych większych do wchodzenia na giełdę. Oczywiście z tych mniejszych spółek kilka się pojawi będzie próbowało z tych nawet, co wymieniliśmy tutaj w trakcie. Natomiast tak, bardzo trudne warunki rynkowe w zeszłym roku i, i, i w ogóle było mało debiutów na giełdzie całej, nie tylko w game devie, także, także tutaj tak bym to podsumował.
0: W liście ważnych wydarzeń nie ma też w ogóle zwolnień, a te zwolnienia tam no, były chwilę wcześniej, właściwie jeszcze zanim się ten, ten światowy worek z e, zwolnieniami, to, to cały, ten cały kryzys, ta cała drama rozpoczęła, e, zwalniał Ten Square, zwalniał Huge, zwalniał nawet CD Projekt, wszystkie... no. Kawałek firmy, ale kawałek dużej firmy, czyli setki dusz tak naprawdę i gdzieś to się tam trochę odbijało po świecie. Po świecie uważasz, że to jednak nie było aż tak wyda wy wy istotne wydarzenie? Wydaje mi się, że ono
1: było taką pochodną globalną, że nie wyróżnialiśmy się w tym aspekcie od globalnych trendów. Te, te zwolnienia przyszły tak naprawdę z branży technologicznej, one chyba były pierwsze w tych dużych korporacjach jak Facebook, czy Google. Natomiast u nas one też tak nie raziły w oczy, bo bo jednak tutaj no jakby nie były aż tak istotne, czyli tak jak mówisz, raczej dziesięcioprocentowe. I tutaj też z ostatnich dni informacja z CIA Games też dziesięcioprocentowe zwolnienia po, po właśnie tutaj weryfikacji projektu Lord of the Fallen. Więc yy, faktycznie, no natomiast nawet z ostatnich dni, no pewnie pewnie też yy, słyszysz, że, że, że kolejne studia gdzieś tam mają problemy, no już nie wymieniając nazwy, no tutaj plotki branżowe w ostatnich dniach o jednym studiu, które 85% załogi musiało zwolnić i, i tutaj, no, faktycznie to chyba jest dopiero początek, więc to, te, te 10% zwolnienia to były takim dopiero początkiem, no i też kojarzę, że nawet na targach branżowych, chyba na PGA w tym roku, też niektóre studia dziś w, okresie, w tym okresie y, dowiedziały się o jakichś zwolnieniach, więc, więc też wtedy to się gdzieś tam kiełkowało, natomiast ja no, uważam... Tutaj,
0: tutaj troszeczkę bym zaprotestował, bo Game Industry Conference akurat jeszcze mieliśmy, albo Boże, cały czas będziemy mieli, za co trzymamy kciuki, jednak bardzo dobry moment i te targi pracy Geek Careers na Game Industry Conference były może nie rekordowo największe, bo 22 rok był odrobinę większy, ale to nie, nie było widać tam żadnego jeszcze spadku. Więc tu może też tak troszeczkę w ramach uspokojenia. Tak, jest fala kryzysu w branży, ale to nie jest tak, że ona dotknie absolutnie wszystkich. Tak? To, to trochę jest tak, że to najbardziej boli tych, którzy już trochę jakichś problemów mieli i się dokłada do tego drugie tyle na przykład.
1: Tak jest. No i takie wycinanie projektów przez wydawców, no tu oczywiście to, co się wydarzyło na linii Private Division, czyli label wydawniczy Take to Interactive na poziomie kooperacji z People Can Fly Group, no wstrząsnęło rynkiem, czyli wypowiedzenie umowy na projekt Dagger, to był bardzo duży projekt. Także tu, tu na pewno to pokazało, że wydawcy też zaczynają przeglądać portfolio i, i nie wszystko będzie kontynuowane. No i ja w ogóle patrząc teraz na rynek ten nawet bardziej może europejski, no bardzo się martwię o to, co się dzieje w Embracerze. No tutaj konsolidator... Chyba Bóg... wszyscy się martwią. Tak, i jakby coraz więcej aplikacji tu nawet na poziomie polskim gdzieś tam dolatuje do nas i tak naprawdę no zacząłem śledzić Embracera w ostatnich tygodniach mocniej, no rozmawiam sobie z analitykami tymi ze Szwecji gamingowymi, którzy znają spółkę najlepiej. No i no tutaj są ogromne nadzieje, spekulacje, że spółka teraz będzie sprzedawać te swoje aktywa i się jakby podbędzie trochę zadłużenia. No tutaj Gearbox jest tym głównym kandydatem do sprzedaży, czyli właściciel Borderlandsu. No natomiast no wiemy, że tam jest dużo segmentów, jest Plyon, czyli dawny kochmedia, jest Saber, jest Crystal Dynamics, tutaj znany z serii Prider. więc
0: no, tak Trochę to... polskich spółek jest tam jakoś uzależnionych, czasami nawet mocno pośrednio. Dokładnie. Dobra. To spróbujmy poszukać w takim razie w 2024 roku e, tych najważniejszych wydarzeń nadchodzących, takich może trochę wskaźnikowych, które będą nam mówiły jak to idzie, albo które być może będą definiowały jakiś sentyment. Co byś widział wśród takich wydarzeń nadchodzących?
1: No to na pewno tak jak trochę na przekór do tego, co powiedziałeś na początku, czyli te dziury w dużych spółkach, czyli wtedy projekcie i w Techlandzie są oczywiste, no to tutaj po drugiej stronie barykady wyjeżdża nam Eleven Beat Studios, które kilka lat pracowało nad wieloma projektami i tak naprawdę poza tym mitycznym projektem 8 większość tych gier wyjdzie w tym roku, więc ten pipeline Eleven Beat Studios się materializuje właśnie teraz na naszych oczach i tutaj jest cała lista gier, no, Pierwszy będzie prawdopodobnie Traumaturge od Full Theory. Największe oczekiwania, największy pewniak, tu się podpisze obydwoma rękami, Frostpunk 2, czyli sequel. Ostatnie informacje na temat wejścia gry do Game Passa mnie cieszą, bo pokazują biznesową taką dojrzałą decyzję, że po co ryzykować, skoro można zaklepać pieniądze z góry. Tu w ogóle w branży też gdzieś tam w social mediach. Ogromna dyskusja, szacunki analityków co do tego deala są ogromne. Tutaj przedział jest bardzo szeroki. Mi się wydaje, że patrząc na to, że Frostpunk drugi kosztował około 70 milionów złotych. Ciężko mi sobie wyobrazić, że Microsoft zapłacił więcej niż budżet za grę, bo tak mi się trochę biznesowo to nie zgadza. Oczywiście jest jakiś efekt kanibalizacji, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, patrząc na te polskie poprzednie dile, że duża część budżetu została przedpłacona, więc mój taki szacunek to jest około 50 milionów złotych, ale taki totalnie naczuja, patrząc na patrząc to, na tego deala. I co jest ciekawe, Eleven Beat Studios jest spółką giełdową, więc przy, przy okazji poinformowała, wynika z tego, że to nie jest ostatni deal na Game Passa. Także wygląda na to, że tak można to nadinterpretować, interpretować, że kolejne gry też będą w Game Passie. Czy wszystkie zobaczymy? Natomiast no, wydaje się, że Alters i traumaturczy również mogą, a przynajmniej Alters, ale to na razie jest obiane tajemnicą. Natomiast no, wiemy, że to zdejmuje to całkowicie ryzyko z projektu, daje darmowy marketing, featuring na platformie Xbox Store, przede wszystkim na konferencjach Microsoftu growych, darmowy marketing, tak jak to było wcześniej z Blair Witchem i z The Medium, u Bluebera, więc jakby bardzo fajna decyzja pokazująca współpracę z, z Microsoftem. Także na pewno The Eleven Beat Studios nie będzie nudy w tym roku i też kibicuję, żeby jak najwięcej tych premier było udanych, natomiast no, Frostpunk, patrząc nawet na... Tą taką nielubianą chyba w branży listę, jednak te pojęcia listy, które było nadużywane, no to tutaj nie ma wątpliwości chyba, że Frostpunk jest taką prawdziwą, ta, ta baza Frostpunkowa graczy jest prawdziwa, tu, tu na pewno nie było mowy o żadnym kupowaniu e, wishlisty w tanich krajach e, odległych. Także na pewno Frostpunk 2 jako taki pewniak na, na, na ten rok. No druga gra, którą bym wskazał, no to Blueberry ze współpracy z Konami Silent Hill 2 K remake. No tutaj... Wydaje mi się, że mogę sobie powiedzieć, mogę, mogę tutaj przewidywać, że to jest raczej ten rok już. Ta gra już była, jej budżet był zwiększany stopniowo, jest tworzona już trochę czasu. Wydaje się, że w tym roku będzie więcej informacji na ten temat i premiera, także też... Ale z zapowiedzi
0: tej premiery jeszcze, jak rozumiem, nie ma.
1: Nie ma. I to jest ciekawe. I gracze, jak się śledzi profile Silent Hilla i Konami, są zirytowani już wręcz tym, że nie ma informacji. Ja już widziałem co najmniej kilka konferencji Konami, które gracze byli przekonani, że to już jest Silent Hill 2, będzie chociaż gameplay, cokolwiek. Wcześniej był jakiś trailer oczywiście, ale było mało pokazane. Także wręcz Konami aż przegina trochę tutaj i aż irytuje graczy mam wrażenie. Natomiast szczególnie rzuciło mi się w oczy to, że ten projekt Silent Hill, który był chyba, można to powiedzieć, wprost totalnym niewypałem, czyli ten projekt taki interaktywny, chyba filmowy to można nazwać, taki live action, był próbą w ogóle zrobienia czegoś w innym kierunku i on przyćmił trochę marketingowo ewidentnie tą grę Bluebera, czyli jakby Konami nie chciało konkurować dwoma tytułami z tej samej serii. Natomiast na pewno dużo negatywnego takiego odium jest teraz w tej marce po, po, tym, po, po tej poprzedniej produkcji, która była dość dziwna i specyficzna, także ciężko sobie wyobrazić, żeby takie gry się sprzedawały po prostu dobrze, globalnie. Natomiast co do tutaj remake'u, no przypomnijmy, najlepsza część serii zdecydowanie, no świetne oceny, bardzo stary tytuł, także na pewno Luber jest w stanie dzięki temu przeskoczyć naprawdę kilka pięter wyżej. No właśnie, a wiemy
0: coś o budżecie tego projektu, to będzie taki solidny AAA. Czy, czy, czy bardziej jednak, troszeczkę niżej?
1: AAA-em na pewno tego nie możemy nazwać, aspiracyjnym może AAA-em, natomiast hey. wedle tego, co Piotrek gdzieś tutaj, prezes Piotr Babieno nawet na swojej konferencji tutaj, przejść, przechodząc, przechodząc na, ostatnio w ogóle przeszli na główny rynek jako spółka, natomiast wcześniej taka jubileuszowa konferencja miała miejsce, strategiczna spółki z planami, bo wydaje mi się, że gdzieś ten taki gajdowany budżety spółki, co do tego projektu lub drugiego były w przedziale 20-30 milionów euro, czyli, czyli takie 100 milionów e, złotych, 100 plus to jest chyba ten rząd wielkości, o którym tu rozmawiamy, więc też nie mały projekt na pewno. Natomiast taki prawdziwy Indyk Premium, natomiast do AAA oczywiście jeszcze daleko, ale patrząc na to, jak się Blueberry rozwija, to jeżeli ta premiera się uda, a też wiemy, że remake Resident Evil, a takiej konkurencyjnej serii, się sprzedał świetnie, także na pewno jest na to szansa. No natomiast no wiadomo, no jednak to jest remake, to nie jest nowa część, także też jakieś ryzyka są. Natomiast no będzie głośno w branży i też te obecne zasięgi są na pewno istotne, także to chyba numer
0: dwa. To chyba wyczerpuje nam te największe tytuły, jakich możemy się spodziewać w, w przyszłym roku, ale pewnie mamy też wydarzenia z odrobinę mniejszymi tytułami czy, czy nowymi markami, które też w jakiś sposób są ważne, mamy wysokie oczekiwania. Co ty byś tutaj wymienił?
1: No to tu właśnie tak patrząc też stricte przez pryzmat giełdowy teraz, bo tak od tego wychodziliśmy, no trzy tytuły wydaje mi się, że warte do uwagi albo na pewno, albo z zainteresowaniem inwestorów już dużym, albo w ostatnich miesiącach, albo nawet patrząc przez pryzmat, na czym ja skupiłem uwagę, no to wymieniłbym trzy gry. Jedna wyścigówka taka, tak zwany, patrząc na medialne do, trochę doniesienia, pewnie trochę na wyrost, ale, ale na pewno z potencjałem nazwanym polskim Need for Speedem, czyli e, gra Japanese Driftmaster od, od Gaming Factory I Tutaj... Co się rzuciło w oczy przede wszystkim, no to świetne parametry, świetna prezencja na festiwalu Steama na jesieni. Gra miała około 2000 graczy, co było w ogóle dziesięciokrotnością kolejnych polskich tytułów tutaj na liście, a były istotne wtedy, bo między innymi niezwyciężony i Traumatur, więc super zasięg. Tematyka japońska dosyć orientalna, ale przy, przy, przy tej drifterskiej scenie samochodowej wiemy, że no jest tam jednak kolebka w tej branży, więc faktycznie spółka wydaje się, że dotarła marketingowo, patrząc też na zasięgi YouTubeowe i, i tutaj nawet giełdową informację o, o wydawcy zagranicznym, który się zainteresował ry rynkiem azjatyckim, żeby pomagać spółce jeszcze wpompować trochę pieniędzy. No fajnie to rokuje na taką premierę w ogóle niespodziewaną i, i, i sukces giełdowy, także tutaj ja też uwierzyłem w potencjał spółki, też trochę, trochę pieniędzy spółce dałem funduszowo, nawet nie na dokończenie tej gry, bo spółka też ma, ma opcję wzięcia wydawcy, natomiast ja bardzo lubię inwestować w studia, które stawiają sobie alternatywę, że mają na tyle mocne przekonanie co do robienia gry, że czasami wolą nie brać wydawcy lub wziąć go tylko na małą część geograficzną, a zachować sobie potencjał u siebie. Także wtedy ja jako inwestor też oczywiście partycypuję w tym i, i to jest ważne, żeby, no bo wiemy, że oddanie wydawcy całości często się nie kończy ricapem i po prostu wydawcy potrafią dobrze kalkulować. Także, także na pewno tutaj ciekawa premiera na ten rok i podemie wygląda na to, że obiecująca. Z innym festiwalem Steama łączy się bardzo duży sukces, ten tak zwany KPI-owy, czyli też i społeczność, i wishlista bardzo się wyróżnia. Jest Infection Free Zone od Games Operators, czyli od twórców 911 Operator, czy, czy 112 Operator, które były zupełnie innymi grami. Także tutaj na razie ta wishlista według szacunków jest ogromna. Wysokie kilkaset tysięcy. Bardzo duże zasięgi widać na YouTubie w Chinach. No i przypomnijmy, gra, ja w ogóle trochę nie rozumiem tego fenomenu e, patrząc na gameplay, bo, bo, bo on nie jest ładnie rozawansowany graficznie, jest to, jest to dość nietypowa gra. Natomiast co tam zaskoczyło wiralowo? No przede wszystkim koncepcja, o której mało kto pewnie jeszcze w Polsce nie, nie, nie giełdowo słyszał, czyli że zaczynamy grę wpisując swój adres i ona mapuje nam e, ten graficzny ten setting e, do budynków e, tam, gdzie mieszkamy, to co wpiszemy, czyli można sobie, jakieś się wpisze na YouTube no, jakiś gameplay, no to wyskakuje plansza z Nowego Jorku, ktoś może sobie wpisać Warszawę, ktoś może jakąś wieś wpisać w Polsce i faktycznie ten system jest y, ciekawy, bo to ma sens wiralowy, żeby coś takiego zrobić i na razie te zasięgi są ogromne, natomiast no jak to zwykle bywa, oczekiwania inwestorów są, mi się wydaje, już duże, no wszędzie, wszędzie czytam w social mediach o tej spółce, cena 228 milionów złotych w tym momencie, więc już troszkę zdyskontowała, no ile dowiemy się tak naprawdę po premierze, jak ona się sprzeda, także to jest na pewno najbardziej ulubiona spółka inwestorów w ostatnich miesiącach bez, bez wątpienia. No i trzecią spółkę, którą wyróżnię, no to będzie Drago Entertainment, też w którym jestem dość mocno zainwestowany, jedna z moich najlepszych inwestycji w funduszu. I tutaj największa premiera spółki Winter Survival nadchodzi dosłownie wielkimi krokami, bo 29 stycznia, czyli dosłownie za kilka dni, demo open worldowe trafi do graczy. Później planowana data premiery koniec lutego, Early Access, na razie tylko PC, a jeszcze po drodze w pierwszej połowie lutego Festiwal Steama i te demo, które też będzie obecne, także bardzo gorący okres, duże nadzieje, no bo gra jest przeniesiona na Unreal'a piątkę, wcześniej była robiona na czwórce, ja ją oglądałem, dla mnie świat gry jest genialny, w sensie tutaj śmiało można powiedzieć, że konkurencja z Forestem, czy z Greenhelem, gra może konkurować z tym na pewno graficznie, gameplayowo mam nadzieję, że też podoła, natomiast duży survival też ma premierę niedługo, bo Sons of the Forest, czyli sequel Foresta oryginalnego wychodzi z real 22 lutego, także też te gorące okienko survivalowe w najbliższych, najbliższych tygodniach, natomiast no tu dla porównania na giełdzie Drago jest w tym momencie 62 miliony wycenione, więc dosyć nisko, szczególnie, że tak naprawdę posiada IP Gas Station Simulator, które ponad milion sztuk już sprzedało, więc to też nie jest absolutnie studio jednej gry, więc tutaj też upatrywałem tego mojego konika inwestycyjnego. Także, także tutaj te trzy gry bym wskazał jako te takie inwestycyjne ciekawostki na najbliższe miesiące na giełdzie.
0: A czy widzisz jakieś, nie wiem, duże zagrożenie tej, tej giełdowej sytuacji w 2024 roku, poza tym całym globalnym bałaganem i problemem, który już tu nam się ze trzy razy przewinął, coś tam gdzieś nowego wygląda z Zawinkła?
1: No ja strasznie się obawiam teraz, tak jak tutaj dziś poruszyłem ten temat wcześniej tej skandynawskiej sytuacji, bo jak się rozpisze tą mapę powiązań, spółek powiązanych z Embracerem, nawet w Polsce, no to, no to niektóre już słyszą o zwolnieniach, więc ja trochę się tak drapię w głowę ostatnio, czy, czy spółki, które nie, nie zwalniają jeszcze z tej grupy, czy, czy nie są po prostu do odstrzału, do zamknięcia w jakiejś takiej twardej polityce restrukturyzacyjnej. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie, że któreś studio się zamyka nie niemałe, no to mamy podaż pracowników i de facto, no zawsze to psuje rynek, no bo wtedy coraz niższe oczekiwania, no, no robi się rynek pracodawcy i pracownika, także na pewno kolejne zamknięcia studiów by... Mocno studziły branżę. Natomiast no, wiemy, że wydawcy globalnie też ograniczają ilość projektów, więc też powstanie taka luka w najbliższych latach tych projektów. Na pewno ich będzie mniej, bo no, nawet patrząc na relacje z, y, z polskimi deweloperami, no, wydawca 5 of 5 Games wyciął większość projektów w ogóle w Polsce i no, nie ma co się dziwić, no bo nie performowały wcześniej te, te gry, w które zainwestował poza Gostranerem. Także tutaj ci na pewno po europejskich wydawcach widać też mocne uspokojenie, czyli też Focus Entertainment już mniej inwestuje, także też ci inwestorzy branżowi zauważmy, że poza Kraftonem, który właśnie w PCF i w Covenancie się objawił jako inwestor, no to Tencent już dawno e, nie zainwestował w coś w tym mniejszym segmencie, no tutaj Techland jest oczywiście tą koroną.
0: E... Ja bym tu akurat uważał, że w przypadku Tencenta to my mocno nie wszystko wiemy, że tam jest jednak trochę transakcji, które idą poniżej radaru albo są trzymane w tajemnicy po prostu.
1: To prawda, też tak może oczywiście być, bo faktycznie trochę zbyt cicho się wydaje, w, y, patrząc na to, jak, jak wcześniej byli rozpędzeni i przejmowali tak naprawdę dużo, a wszystko się w sumie zaczęło głośno, może nie zaczęło, ale no ta transakcja bluberowa właśnie, której ja też trochę palców maczałem i y, 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 y widać, że i y też o dziwo kolejny krok nie został zrobiony, czyli ten cent ciągle jest właścicielem tylko jednej piątej blubera.
0: A ja myślę, że oni nie chcą więcej, że taka sytuacja zupełnie pasuje, ale to jest pewnie temat na zupełnie inną
1: stron tak naprawdę chyba. Także dobrze, dobrze tutaj podpowiadasz.
0: Myślę, że to jest trochę temat na, na inną rozmowę i ją dzisiaj zostawimy. Jeszcze jedno zamykające pytanie. Tak sobie sięgam pamięcią odrobinę wstecz. To chyba ponad dwa lata już i to było i na GIP-u 21 obecne i trochę przy raportach jak hmm, pracowaliśmy to już od dłuższego czasu słyszeliśmy, że ta faza konsolidacji, zwłaszcza na giełdzie, gdzie ta, ten, ta największa drobnica będzie się musiała trochę jakoś połączyć w większe byty, to ona no już, już, już ją widać, już się zaczyna dziać. No i chyba właściwie cały czas nie bardzo się cokolwiek wydarzyło. To teraz już tak naprawdę już, już będzie ta konsolidacja? Czy może tylko chcielibyśmy, żeby ona była, a, a jeszcze jej nie będzie? Jak ty to widzisz?
1: Wydaje mi się, że branża by chciała, natomiast ja sobie mogę przypomnieć tak na szybko tylko dila PCF-u z Inkuvo, który był dość synergiczny, czyli zupełnie różne segmenty, czyli część biarowa dołączona do tutaj producenta AAA-ów na zlecenie dla wydawcy wtedy. Więc poza takimi właśnie, e, poza takimi e, połączeniami różnych segmentów, no ciężko mi sobie wyobrazić, że nie wiem, że techran się łączy z CD Projektem, czy, czy Eleven Bit Studios się łączy z Blueberem Na takiej skali, no to są chyba wszystko niezależne teamy i chyba dużo łatwiej jest w branży ściągnąć pracowników, założyć nowe studio, a z drugiej strony nie da się praktycznie od zera zrobić studia kilkudziesięcioosobowego, które dowiezie grę, więc to wszystko jest skomplikowane, natomiast nie widzę za bardzo potencjału na konsolidację, może w branży vr właśnie, żeby po prostu mieć więcej projektów, bo to jest jednak trudniejsza branża, a studia mniejsze, ale na poziomie tutaj tych naszych, coś się nazywam, meet czyli tych średnich, midcap stocks, czyli tych, tych, tych średnich spółek, no każdy ma jakieś swoje swoje specjalizacje, czyli no jak element Bity te gry typu meaningful, no Blueber oczywiście, ten horror atmosferyczny e, i, i tutaj ten taki psychologiczny, no i jakby widać, że każdy obstawił swój, swój kierunek i gdzieś tam nie widać synergii za bardzo takich na szybko, jak, jak to by można było połączyć, chociaż ja też się zgadzam, że wejście chińskiego kapitału do Techlandu może być jakimś sygnałem konsolidacji rynku w przyszłości, natomiast gdyby się tak wydarzyło, no to pewnie patrząc na to, jaki kapitał stoi za ten centem i jaki IP ma w grupie, no to, to mogłoby być traktowane jako takie work for hire, jako takie huby tworzenia gier na podstawie własnego IP w grupie. Także to, to chyba nie Tego byłoby... byśmy
0: pewnie nie chcieli, pewnie byśmy woleli jednak, żeby nasze studia tworzyły swoje własne IP i swoje własne produkcje. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze Pawle, dziękuję Ci bardzo. Trochę nam tu wyszło tego nawet chyba więcej niż planowaliśmy, ale myślę, że wszystko było bardzo ciekawe. Zobaczymy, może uda nam się spotkać za rok ponownie w podobnej tematyce i będziemy mogli te prognozy na 24 podsumować. Parę innych mniej spodziewanych może dołożyć i miejmy nadzieję w takim razie, że będzie to dla nas wszystkich zupełnie niezły rok.
1: Tak, również na to liczę i zazwyczaj no już tak na, na osłodzenie, zazwyczaj po słabym roku przychodzi lepszy, czasami są dwa słabsze podrządy, ale no tutaj ta statystyka jest nieubłagana i często te takie min reversion się odbywa, czyli równanie do średniej, także ja jestem optymistą i na pewno kwestia czasu, kiedy nam się te trendy odwrócą, także, także tutaj nic w przyrodzie nam nie zginie, także będzie dobrze na pewno.
0: Trzymajmy więc kciuki za to, dziękuję bardzo, dziękuję, że nas słuchaliście, do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.